Kedves hallgatók, olyan sok lehetőség van ebben a világban. Egy folytában jönnek a lehetőségek, a hívások, a kérések mindenre. Ezt is lehetne csinálni, azt is lehetne csinálni. Ide is lehetne menni, oda is lehetne menni, éppen holra nem hívtak. Tényleg, mindenhova hívnak. De csak egy dolog a fontos. Tényleg. És hogyha nem azt csináljuk, nem azt csinálom, akkor mehetek én le is fel is. Tényleg. Mehetünk mindannyian le is fel is. Ha nem ott vagyunk, ahol a helyünk van, lélek szerint, nem azt mondom, hogy nem volna jól megnézni a holdon, mi történik. Lehet, hogy történik valami érdekes, nem tudom. Isten tudja. De a legérdekesebb dolog mindig ott történik, kedves hallgató, ahol te éppen vagy lélek által. Ahol vagyunk lélek által. És most, ami történik lélek által, az a következő. Az Úristen folyamatosan mutogatja nekünk, hogy hol bukott el a kereszténység. Nem azért, nem az a mi dolgunk, hogy most mi folyton vádoljuk a kereszténységet. Nem erről van szó, nem erről szól az, az egész történet, ez a beszélgetés. Hanem sokkal inkább arról, hogy hogy aki hallja, amit mondunk, elgo- esét, minimum esét kapjunk, kapjon arra, hogy elgondolkozzon, és kívánja Istentől hallani az igazságot, hogy ne tudják őt megtéveszteni és benne tartani a megtévesztésben. És akkor mostan megnézzük, hogyan árulták el magukat a keresztény vezetők, Öhm. és ez ugye meg van írva, ez meg kell történjen, az, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy elárulták magot a keresztény vezetők, már pedig elárulták, és elárulják folyamatosan. Ez is érted van, értem van is mindannyiunkért, hogy aki, aki megláthatja, az megmeneküljön. Tehát nyilvánvalóvá kell váljon az, hogy ők hova tartoznak, milyen hatalmat szolgálnak. Szükségszerű ez. Drágemberek, szükségszerű. És ahogy a tegnap is beszéltem, én amit mondok, azt nem kárhozhatással mondom, mert Isten tudja, hogy közülük is ki fog megmenekülni. Ez nem az én dolgom. Az én dolgom az, amit én tőle kapok, és amit tőle kapunk, azt elmondjuk. Mint ahogy most is tesszük Levikével. Rövid bevezető, aki emberektől kapta, kapja a látást, az nem láthatja, mi történik az emberek világában. Amikor össze van vegyülve az ember a saját problémáival, taknyával, nyálával, amikor össze vagy vegyülve az önsanálattal, akkor te sem látod, miben vagy benne, így van-e? Ugyanez a helyzet, hogyha valaki benne van, össze van vegyülve a vallással, a kereszténységgel, a katolizmussal, vagy bármilyen fajta emberi mozgalommal, ő nem láthatja lentről, belülről, ott a mi történik. Csak akkor, hogyha kap egy felső perspektívát. Ahhoz, hogy rálátást kapjunk a dolgainkra, a saját dolgainkra, szükséges egy felsőbb nézőpont amelyet csak az élő Isten adhat meg ajándékba azoknak, akik gyermeki szívvel kérik tőle. Ennyi? Ennyi. Akkor legyek kapott egy nagyon jó látást tegnap éjjel, egészen pontosan ma hajnalban. Az élő Istentől, hogy mi történik, hogyan történt ez, ami történt, és mi a, a párhuzam, mi a, a, az azonosság között, ami történt Jézus idejében, és ami mostan történik. Ezért fontos, látjátok, hogy egyfolytában ezt hangsúlyozzuk. Mi nem azért beszélgetünk, hogy minket kövessetek, hanem azért, hogy aki minket hal, forduljon Istenhez, ha még nem tette teljes lényével, hogy tőle kapjon látást és értést, olvassa az evangéliumot, Jézus tanítását, és kérjen Istentől megértést. És akkor meg fogja ő mutatni, hogy mi történt Jézus idejében, és mi történik most. És akkor le fog esni az állat, hogy azt a, hát ugyanaz történik most is. 
Csak annyi, hogy most már nem ilyen barkó, zsidós, farizeusok vannak, hanem vannak keresztény vezetők, pásztorok. Érthető? De mikor, hogyha elmondod azt, hogy milyen megértést kaptál akkor? Hát esténként az elmúlt pár napban, vagy hétben, már nem tudom, nem is az a lényeg. Úgy feküdtem le, hogy elindítottam a János... Úgy feküdtem le, hogy hallgattam a János evangéliumát. És azt a megértést adta nekem Krisztus, hogy sokszor támadták a papok, a vallás vezetők, a keresztények a Krisztust, hogy próbálják hazugságba vinni, törbecsalni, hogy tudják amivel vádolni, hogy végül is tudják megölni őt, amit meg is tettek. De ugye persze se, hogy se tudták, és mindig arra hagyatkoztak, és azt mondták Jézusnak, hogy a mi atyánk Ábrahám, a mi atyánk az Isten, és a mi egyetlen profétánk az, az Mózes. És Jézus elmondta nekik, hogyha a ti atyátok Isten lenne, hogyha a ti atyátok a hit atya, a hitnek a tiszta lelke, Ábrahám lelkülete lenne, akkor szeretnétek engemet, mert ő szeretett engemet, mikor találkoztunk. Az atya szeret engemet. Mózes is rólam tett bizonyságot. Ő is szeretett engemet. Ő is szeret engemet. Szín, színről színre ismerem. Szívről szívre ismertem mindegyiket. És szeretjük egymást. De ti hazudtok, mert én itt vagyok, és mégis meg akartok ölni. És persze ők hazudtak. Ja, mi nem akarunk megölni. Mi nem, nem egyáltalán. Ugye itt még nem volt nyomás. A farizósokon, a keresztény vezetőkön nem volt nyomás még, és tudtak hárítani könnyedén. De elérkezett a, a keresztény vezetőkre is a nyomás. Mikor érkezett el? Akkor, amikor a tökéletest, a szeplőtelent, az ártatlant, az igazat, a hűségest halára ítélték, és eljött az idő, hogy megöljék. Na viszont akkor már nyomás volt a farizósokon is, a keresztény vezetőkön is. És szint vallottak, hogy mi van bennük. Mert ugye elvitték Jézust Pilátushoz, hogy ítélje halára. Elvitték a polgármesterhez, elvitték a miniszterelnökhöz, a keresztény vezetők Krisztust, hogy ítélje halára. És Pilátuson egy Isten félelemre túrá rajta, mert elkezdett beszélgetni Jézussal. És ő meglátta, hogy ő tényleg ártatlan, ő meglátta, hogy ő benne nincsen bűn, amiért ő meg, meg kéne őt büntesse. Ezért odament a keresztény vezetőkhöz, és azt mondta, hogy én nem látok semmit, amiért én halára kéne ítéljem. Vigyétek el, mert ő a ti királyotok. És akkor jött a nyomás. A farizeusok, a keresztény vezetők elmondták, amit korábban tagadtak, azt mondták, hogy nekünk nincsen, nekünk ő nem a királyunk, nekünk egy királyunk van, a császár. És itten vallottak szint. És ezért mondja Jakab, hogy örüljetek, amikor nyomás van rajtatok, mikor megpróbáltatás ér titeket, mert a nyomás hatására jön ki belőletek a szívetek mélyéről az, hogy milyen, milyenek vagytok. És én ezt nem azért mondom, hogy elítéljek bárkit is, mert engemet is ezáltal tisztít meg, ezáltal is 
mikor nyomást kapok, mikor felszínre jön, valóban az, hogy mi van még ott a szívem mélyén. De a kérdés az, hogy én továbbiakban hogyan élek, hogyan reagálok, hogy én hárítok, megmagyarázom, hogy nem, nem, ez nem én vagyok, hogy ezt, nem, ezt igazából nem így gondoltam, vagy alázattal megvallom azt, hogy igen, én ilyen vagyok, Istenem, irgalmaz nekem, nyomorúznak, és akkor meg tud történni a kegyelem, a, a megbocsájtás. A lényeg az, amit, akart, amit akartam itt mondani, hogy a, a, a keresztény vezetők mindvégig hirdetik, beszélgetnek Jézusról, beszélgetnek Krisztusról, beszélgetnek Mózesről, beszélgetnek Ábrahámról, beszélgetnek a Bibliából. De amikor jön a nyomás, jön a farkas, jön a hazugság, jön a világon a megpróbáltatás, akkor van szint a, a vezető, akkor vallok szint én, hogy mi van bennem. És Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek csak béresek, mert őket nem érdeklik az embereknek a lelke, hogy őket a mennyország fele vezessék, hogy a Krisztus fele irány mutassanak, és hogy Krisztust megéljék. Ők csak pénzért dolgoznak, béresek, és amikor jön a megpróbáltatás, jön a hazugság, akkor ők elfutnak. Nem csak, hogy elfutnak, hanem ugyanazt mondják, amit a farkas. Ugyanazt mondják, mint a miniszterelnök, ugyanazt mondják, mint a polgármester. Nem lát semmi különbséget. Ezért mondja azt, hogy báránybőrbe bújt farkas. És most is ezt láthatjuk, hogy jön a farkas, itt van a farkas, a Covid nevében, itt vannak a hazugságok, és a keresztény vezetők, és bármilyen megvilágosodott mesterek, buddhisták, nem is, nem is tudom még milyen mesterek vannak, megvilágosodott mesterek itt a földön, akik elismertek, semmi különbséget nem látsz. Ők, akik a, a lélek birodalmát hirdetik, kéne hirdessék az igazságot, és a, jönnek a testiek, jönnek a hazugságok, jönnek a testi emberek, a hazug emberek, és találkoznak a megvilágosodott mesterrel, egyszer azt veszed észre, hogy a, a lelki ember nem mond különbet, nem ütközik meg a testivel. Akkor hogy van ez? Ugyanazt mondja, ugyanúgy bólogat, amit a testi ember mond, akinek a lelkiek nem érdekei, a lelki élet nem az érdeke, nem a, nem a szíve csücske. Hogy van ez akkor? Hát nem-e akkor az, aki lelkinek vallotta magát, ő is testi? Én sem vagyok különb. Én sem voltam különb. És, és belőlem is ki kell tisztogassa. Én, én is ott vagyok. Én, én, hogy mondjam, én magamat nem vallom különnek. Csak mivel én vágyom arra, hogy tényleg engemet megtisztítson az álnokságokból, a hazugságokból, és hogy ő adjon nekem látást a Krisztus, akkor megmutatja, hogy ez, ez történik. És ez történik most is a világon. Ezt a megértést kaptam, ezt szerettem volna megosztani, hogy hátva segít másoknak is. Igen. Nagyon jól elmondtad, nem is tudom, hogy mit lehet hozzáfűzni tényleg. Nem tudom, nem sokat. Lényeg benne van. Tökéletesen. Tehát azért fontos ismerni az írásokat. Azért fontos, egészen pontosan fogalmazok, jól megismerni személyesen Jézust. Mert ő azt mondta, hogy nem hagy minket magunkra. Tehát noha ő felmegy a mennybe, nem lesz itten testben. A lelke, a lélek, az a lélek, aki őt feltámasztotta, közöttünk marad az idő végezetéig. 
és tanítani fog minket személyesen. János Apostol Jézus legközelebbi barátja azt mondta, hogy nem lesz szüksége arra, hogy bárki is tanítson titeket. Ó, hát akkor mi történik az éven, a gyüliben, és különböző helyeken? Érthető, mekkora botrány, mekkora botrány az evangélium, kedves hallgatók. Ha az ember elolvassa, akkor azt mondja, hogy te most akkor itt bajok vannak. Vagy ez a hazugság, amit János mondott, vagy én vagyok hazugságban. És azért jó megismerni az ő szavait személyesen, mert a lélek eszünkbe tudja jutatni az. Azt mondja, hogy a ma vigasztaló, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam néktek, hogy lássátok a saját szemeitekkel, hogy mi történik a világban, hogy béreseket ne kövessetek, hogy megmenekülhessetek. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy gyűlölettel, persze van bennünk indulat, főképp bennem, mint tudjátok, van bennem indulat, a szívem szakad meg, hogy mi történik, hogy a béresek után, a farkasok után az emberek mennek bele a fenegetlen szakadékba, a halálba, a kározatba. És nem, nincs ahogy lássanak, mert nem kaptak szent lelket, nem is kérték azt, beérték a vallással, beérték a gyülekezettel. És látjátok, hogy ha az ember megismeri az ő szavait, akkor a lélek eszébe juttatja. Istennek a lelke eszébe juttatja, hogy emlékszel, Jézus mit mondott azon a ponton, amikor a parizérusokkal beszélgettek. Ja, persze, persze, emlékszem most már. Ja, tényleg azt mondta. Tényleg azt mondta. És uh, eszünkbe jut az, hogy te, hát ezek azt mondták, hogy hát mi az Ábrahám gyermekei vagyunk, az Ábrahám uh, uh, azt mondja, itt van nem. 33. bekezdéstől, János Evangéliuma, 8. rész, 33. bekezdéstől. Eszünk bejutatja folyamat, még álmunkba is látjátok, nem hagy aludni. <gül> milyen, milyen jó pofa, ugye a mi mennyi édesapánk, nem hagy aludni. Felküld hajnalva, gyere fiam, gyere beszélgessünk, mert nappal az agyat tele van mindennel. Telefonnal, Skype-al, Whatsapp-al, mindennel. Elföldi dolgokkal, gyere éjszaka beszélgessünk legalább. Egyenesen, szentő szemben. Mondják a zsidók, hogy... És így történik meg az, amit mondod, hogy a él, amit a füledbe sugok, él, amit mondok neked, azt majd nappal oz meg, mert éjjel is... A háztetőkről híresétek. Igen. Igen. Még az jött nekem ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy az ember most gondolhatná azt, aki hallgat, hogy most itten törvényből meg kell térni, egyáltalán nem. Nem a, nem a törvény. Tehát épp az, hogy amikor az ember meglátja, hogy nem különb senkinése, a miniszterelnöknése különb, én nem vagyok különb egyik keresztényvezetőnése, mert bennem is pont olyan állnokságok, sumákságok, hazugságok, gonoszságok vannak, mint bárkiben. Itt a különbség az, hogy én, én, én nem akarom én megmagyarázni, mikor felszínre hozza bennem az, hogy milyen mocskosság, ganyéság van, én nem akarom megmagyarázni, nem akarok lefizetni senkit, nem akarom azt, hogy hogy ez leplezzem a bennem levő gonoszságot, hanem kegyelemért, írgalomért kiáltok Krisztushoz, hogy segítsen is, és, és boldog vagyok, és áldom őt, hogy ő megszabadít, és hogy megmutassa, hogy mi van bennem, és megvigasztal, és megtisztít. Én nem vagyok különben egy ember és a földön. Nem azért akarom én ezt elmondani, hogy bárki vádolva érezze magát. Te egészséges módon legyen vádolva, de ne elítélve érezze magát, hanem érezze azt, hogy neki is van kegyelem, hogy, hogy ne akarja megmagyarázni, hanem hogyha felismerte, magára ismert, hogy ő is ott van, ezt teszi, akkor 
tart a kegyelem. Isten Krisztusnak, a Krisztus által minden bűnt meg tud bocsájtani, de a kérdés az, hogy én hagyom-e, vagy megmagyarázom, mert amikor a farizeusok szint vallottak, hogy egyetlen királyunk van nekünk, nem a Krisztus, nem a Mózes, nem az Ábrahám, nem az Isten, amit hazudtunk korábban, hanem a császár, a miniszterelnök, a polgármester. Nekünk ő a királyunk, ő adja a fizetést. Akkor utána mit csináltak? Miután megölették ennek ellenére is az ártatlant, föltámadt, és lefizették, a pénzhez nyúltak, hogy hazugságot terjesztenek, még mélyebbre süllyedtek, még inkább azt mondták, hogy nekünk kell a sötétség, nekünk a halál kell. Itt értsük meg, hogy már nem Isten ítél, Isten nem ítél el senkit, hanem én hozok ítéletet magamon, én választom a halált, én megölöm magamot. Hogy ne tedd ezt, ne ölt meg magad, ne a halálhoz ragaszkodj, ne a halál kötelékeikhez ragaszkodj, hanem vála- ragaszkodj az életnek a kötelékeihez. Azt mondta Jézus, hogy nem én ítélek el titeket. Ezért jöttem, hogy megszabadítsak titeket. Hanem a beszédek, amiket mondtam, azok fognak majd titeket elítélni az utolsó napon. Mert ezek a beszédek, ezek az igaz beszédek, de hogyha azt megtagadjátok, akkor ti az ellenkező irányba mentek, emberek. És tényleg nagyon fontos, hogy Levike is mondja, és én is szoktam, hogy vitokban elmondani, megalázom magamat, hogy nyomorult vagyok, hogy, hogy, hogy Isten nélkül semmit sem tudnék csinálni. Most is elbogok, és Isten engedi, hogy legyen egy tövis az oldalamban, nehogy elbizakodjak, nehogy elbízzam magamat, nehogy többet gondoljak magamról, mint ami vagyok hanem úgy beszéljek, mint egy nyomorult, akit az Úristen megmentett és az oltalmába helyezett. És ahogy nekünk ezt megadja és megadta, ugyanúgy bárkinek megadhatja. És megint hangsúlyozom, hogy tudunk arról, hogy vannak vallásvezetők, akik felébrednek, Akár egy ilyen videó által, bármilyen módon Isten felébreztőket is megtagadják a Babilont, megtagadják a hazugságot. És kijönnek onnét, és megszabadulnak, elveszítik talán a pozíciót, a tekintélyt, a pénzt, a nyugdíjalapot, vagy valamit, de megtelnek lelki békességgel. És mint gyermekek mondják el a, az örök élet örömhírét, a szabadulás evangéliumát. Látjátok, milyen fontos ismerni óla Jézus tanításait, mert így látjuk meg azt, hogy te, hát figyelj meg, Ugyanaz történt, mint ami akkor történt. Felelének néki, mi keresztények vagyunk. Mi Jézust követjük. Mi Isten hívők vagyunk. És nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek, ugye? Tehát muszáj behelyetesíteni. Ezt többször mondtuk, hogy hiába olvassuk a Bibliát, az evangéliumot, hogyha nem kívánjuk azt rávetíteni a saját életünkre elsősorban a nemzetünkre, az aktuális helyzetre, akkor nincs semmi értelme a Bibliának. Bármilyen másik olyan lehetne olvasni a Biblia helyet. Erre is az ember tisztelen, hogy behelyettesítse, nem tudja behelyettesíteni Max ezt is törvényből, de hogyha kéri Krisztust, akkor ő behelyettesít is, akkor ő, hogy mondjam, értelmet ad. Mert ő, ő adja nekünk is, hogy ezt, hogy be tudjuk helyettesíteni, hogy az akkor leírtakat, azokat a jelen helyzetekre tudjuk rávetíteni, és hogy lássuk egymás közt a, 
a hasonlóságot, hogy azt a bürkit, ez most ugyanaz történik, csak más köntösbe. A mi atyánk Ábrahám, a mi mesterünk Jézus, most ugye, tehát egy 2000 éves idő eltolódása, a mi mesterünk Jézus. Azt mondja Jézus, hogy hogyha a, az én tanítványaim volnátok, az én dolgaimat cselekednétek, ám de meg akartok engem ölni, és még most is meg akartok engemet feszíteni. Olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallotta. Jézus, én ezt nem cselekedtem, ugye? És akkor itt elmondja egyértelműen, hogy a béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Ez történik mostan. Persze ez megint fontos lefordítani az aktuális helyzetre, hogy megértsük, hogy ez hogyan történik, hogy a béres mit cselekszik. Jött a farkas jön, ugye jött? Mondja csak. Nem csak, hogy elfut, nem csak, hogy elfut, hanem sokkal inkább ez még rosszabb, mert hogyha elfutna, akkor egyértelművé válna. Amúgy is egyértelművé válik. Még gonoszabb. A farkas mellé áll, és ugyanazt mondja, mint a farkas. Erre mondta Jézus, hogy báránybőrbe bújt farkasok. Belül kívül szépséges köntösökbe jártok, de belül ragadozó farkasok vagytok. Hogy létezik az? Te már láttál-e? Most hozzunk fel egy egyszerű példát. Ott van a júnyáj, a bárányok ott vannak a mezőn, és egyszer csak megjelenik a, a farkas. A báránynak mi az ösztönös? Az, az egyértelmű, az, hogy rohan mert tudja, hogy veszély van. De nem ez történik itten az emberek között a kereszténységben. Amikor megjelenik a farkas, a bárány odasétál melléje, és testvérére talál. Ez nem természetes. Ez nem normális. Itt a földön nem. A mennyben majd igen. (gül) Igen. Tehát, hogy az lenne természetes, hogy amikor megérkezik a farkas, a miniszterelnök, a polgármester, és azt hirdeti, hogy maszkot kell tenni, és kell oltakozni, akkor a bárány azt mondja, hogy nem, ne. Az én Istenem, a Teremtő Isten, a mindenek Istene. A pásztor mondja, mondja a pásztor, kéne ezt mondja. Így van pontosan, de nem. A bárány, a, 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 a béres, odáll a farkas mellé, és megölelik egymást, és együtt mondják ezt. Tehát én nem láttam még ezen a földön azt, hogy egy bárány odament, odaállt volna a farkas mellé, és együtt ugyanazt akarták volna. Én még bárány nem láttam, hogy bárányt akart volna megenni. Az állatok között nem. Emberek közt igen. Ez nem természetes. Így van. Tehát olyan sokszor beszéltünk erről, hogy hogy nem tűnik fel, miért nem tűnik fel az nekünk, hogy Érdekes módon a pap ugyanazt mondja, mint a miniszter. Hát akkor már lehetne sporolni, nem az évvel a, a költségveti, az évvel az állam, az emberek pénzével. Hogyha már ugyanazt mondják, akkor kapja csak egyik azt a pénzt, nem? Hogy ne kelljen különböző ugye, bőrben ugyanazt mondani, különböző köntösben ugyanazt mondani. Hogyha már ugyanazt mondja a pap és a lelkés, a pásztor, a, a főesperes, amit a miniszter, Hát akkor, mit tudom én, egyiket rúgják ki, vagy mit tudom én, és akkor 
a, csak egyik mondja. Tehát maradjon akkor csak a pásztor, vagy maradjon csak a miniszter. Ha már úgyis ugyanazt mondják. Nem értelme. Tehát nagyon jó ez a meglátás, Levike elmondta, hogy, hogy azért nem jellemző a bárányra, hogy összebújik a farkassal. És elkezdik ugyanazt a nótát fújni. Nem jellemző. Látjátok emberek, mennyire fontos lenne megismerni a, a, az igazságot, és személyesen megismerni. Kívánni, mint a finom, mitom én, eledelt, a finom mézet, beinni azt Jézusnak a szavait, hogy tudjon megmenteni, másképp nem fog tudni megmenteni senkit, aki őt nem ismerte meg személyesen. És ugye, tehát ahogy Levike mondja, hogy még borzalmasabb, tehát nem, még csak nem is az történik, amit Jézus mond, mert ha az történne, amit Jézus mond, akkor még nyilvánvaló volna, tehát rosszabb a helyzet, mint ahogy Jézus mondta, hát lehet, hogy Jézus nem is gondolta, hogy ilyen rossz lesz a helyzet, hogy nem fut el, hanem megjátsza, hogy továbbra is velük van. Hogyha elfutott volna, mint a porosságüm alatt, akkor mindenki tudta volna. Nepálban mondom, amikor földrengés volt, a pásztor helybe leforgatott. Úgy kifutott az íből a templomból. Nem azt nézte, hogy kit fog megütni a, a templom, kire fog rádülni a templom, hanem ő mentse a saját irháját. Kiszaladt a templomból. És nem érdekelte, hogy a hívekkel mi lesz. Na, hogyha ez történne itt most Székelyföldön, hogy a katolikus papok, a református papok, a baptista, meg az összes, a hídgyűlés, meg minden, Jehova tanulja a szombatisták, hogyha egyértelműen a pásztor elfutott volna most a Covid időszak alatt, az jobb lett volna, akkor mindenki látta volna, te, mi be voltunk etetve 10, 20, 30, 50, 100, 500 éven keresztül. Akkor az emberek látták volna az, hogy be voltak csapva, nem az élő Istent követték. Talán meg sem ismerték őt, hogy Isten igazából. De nem futottak el, hanem megjátszották azt, hogy még mindig velük vannak. Ezek a, ugye ezek a pásztorok. És, és hogy még mindig számíthatnak rá. Persze, hogy igen. Hát persze, hogy számíthatsz a pásztor. Azt mondja, hogy tegyél maszkot. Következő alkalommal oltás, igazolás. Különben nincsen halleluja. Nincsen kegyelem. És nincsen urvacsora, nincsen semmi. Nincsen közös keresztény rokzene. Semmi nincsen. Nem tűnik fel még mindig, hogy mekkora bajban vagy, mekkora bajban van a magyarság. A kereszténység mennyire betette őt a, a, a babiloni kereszténység. Még most sem tűnik fel. Tehát nem szalad el, hanem ott marad, és, és azt hirdeti, amit a zsidók hirdettek. Tehát ugye, amikor jött a nyomás, ők kimondták tisztán, tehát ahogy akkor a zsidók papok kimondták azt, hogy, hogy felelének a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Ugyanígy ma is a keresztény vezetők, az összes, és tudom, hogy aki kivétel, úgysem fog megsértődni rám, mert tudja, hogy kivétel az ő szívében, és nem fog bosszankodni, hogy mit mondanak ezek a bohócok itt a Youtube-on. Mert az nem fog megsértődni, kedves agatók. Egyszerűen nem. Azt mondja, akinek nem inge, ne vegye magára. Ha van olyan pap vagy lelkész, akinek, akinek ez nem inge, miről itt szó van, az boldog, annak van békessége, és nem fog ránk megsértődni. Az fog megsértődni, aki tudja, hogy róla van szó hogy ő a farkas, és ő szolgáltatta át a híveket a császár kezére, a gyilkos kezére, a mészáros kezére. 
Tehát azt mondták ugye a zsidó papi fejedelmek akkor, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Mit mondanak ma a keresztény vezetők? Nekünk nem királyunk van, nekünk nem urunk van, az urak ura, a királyok királya. Nekünk nem Krisztusunk van, hanem Covidunk. A Covid hatalmában hiszünk, és azt hirdetjük. Ugyanazt, amit a miniszterelnök, ugyanazt, mint az összes polgármester és mindenki. Ugye jött a nyomás, jött a prés, és szint vallottak, nem volt más lehetőségük. És ez is Isten kegyelméből van, kedves hallgatók, hogy tudjunk mi felébredni. Hogy tudjál felébredni. Isten adta meg ezt a kegyelmet neked és a kereszténységnek, hogy tudjon felébredni, hogy aki tényleg éhezjél, szomjazza az igazságot, meneküljön meg, és meneküljön ki a sátáni kereszténységből. Az összesből. A református protestáns az összes. És csinálja azt, amit Jézus mondott. Ne azt, amit mi mondunk. Amit neki személyesen Jézus mond. Miután megismeri. Ha megismeri. Tehát ők is szintvallottak, elmondták, hogy ők nem Jézusban hisznek. Ők nem Krisztusban, hanem a Covid-ban, a maszkban és a vakcinában. Szintvallott a kereszténység. Mi lehetne nyilvánvalóbb ennél? Persze megmagyarázzák, ne hidd az, hogy ők nem annyira intelligensek, hogy ne tudják megmagyarázni. Addig magyarázzák, amíg fokhagyma szaga lesz. Egy millió féleképpen fogják elmagyarázni ugyanazt, hogy miért tették azt, amit tettek. És nem esik le a tantusz. Bocsánat. Bocsánat, csak. Nem esik le hát a tantusz, a... Hogy, hogy, hogy te várjál, tehát, hogyha nekünk van oltalmazunk, a mindenható Isten, aki képes volt az eget és a földet megteremteni, és minden élőlényt rajta, Hát akkor nekem nem kell vakcina, sőt, maszk sem kell. Sőt, hogyha az ő hasonlatosságára vagyok teremtve, akkor én hogy nézek ki egy pempörszel az óroman? Nem esik le még mindig. Azt is megengedte Isten Jézus idejében is, amikor ő itt volt testben, és most is meg fogja engedni, hogy azt a csodálatos hasonlatot adta nekem, hogy mi vagyunk a lázárok. Mi vagyunk a halottak, akiket föltámasztott, a lelki halálból elsősorban. És a farizeusok, a vallási vezetők, őket is meg akarták, őt is meg akarták ölni. Nem csak Krisztust, az Isten fiát, hanem Lázárt is, akit föltámasztott. Mert én vagyok a Lázár, a lelki halott. És én bizonyságot teszek Krisztusról, hogy ő feltámasztott engem, és őt is meg akarták ölni. Nem csak Krisztust. És ezt is megengedte, hogy még inkább szint valjon az emberi szív, az emberi léleknek a gonossága, a vezetőknek a gonossága. Még egyszer hangsúlyozom én is, amit Levike elmondott, hogy ezt, amit most hallotok, ezt mi nem úgy mondjuk, mint tökéletesek, nem vagyunk mi pásztorok, sem jó, sem rossz pásztornál vagyunk, béresek sem vagyunk, hanem gyermekek vagyunk, és akiket Isten megváltott, nem jutottunk el tökéletességre. Pálapostól is úgy beszélt hozzánk, hogy ezt megvallotta, hogy nem minthogyha én már megláttam volna, a tök- vagy eljutottam volna a tökéletességre. Szinte Istenből szólunk. Nem teljesen Istenből. A, a, a gyalóságunk, a gyengeségeink, a földi erőtlenségünk minket is kísért. És ezt is azért mondjuk el, hogy lássátok, hogy ahogy minket meg tud szabadítani, és megszabadít, ugyanúgy neked is van lehetőség. Hogyha vallási vezető vagy, és ezt meglátod, és a szívedhez szóltunk, akkor neked is van lehetőséged. Nagyon sok múlik rajta, kedves barátom. 
ha netán pap vagy, vagy pásztor vagy, és lelkész vagy, és követed mostanig a rendszert, a struktúrát, a piramist, akkor talán most megérintődsz, talán most rosszul esik, de talán fogsz kapni igaz igaztalást, igaz szót a mennyből, hogy ténylegesen tudjál segíteni az embertársaidnak, és tudjál szólni, tudd őket figyelmeztetni, hogy a szakadék felé mennek. Ezért mondjuk azt, amit mondunk, figyelj meg, milyen szépen fogalmazza. Jézus azt mondja, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. A legtöbb pásztor, mi sem tudtuk, mi sem vagyunk különbek, a Levike is mondta, mi sem vagyunk különbek. Mi is azt hittük, hogy meggazdagodtunk, sőt, miután Istenhez forrultunk, még utána is hányszor beleestünk ebbe a hibába. Hogy mi olvastuk a Bibliát, mi már tudunk bizonyos dolgot, és elbizakodtunk, kicsit felfúvalkodtunk. És nekünk a számunkra is méreg volt az. Ugye? Tehát nem úgy beszélünk hozzátok, mint, mint akik meggazdagodtak, hanem úgy, akik, akik, akiknek Isten megmutatta, hogy mi vagyunk a nyomorultak, a nyavajások és a szegények. És szükségünk van a tűzben megpróbált aranyra, ugye, ahogy mondja itten, tűzben megpróbált aranyat vegyünk tőle, és fehér ruhákat, hogy öltözetünk legyen, hogy ne láttassék ki a mi mezitelenségünknek a rútsága, és szemgyógyító írral kenjük meg a szemeinket, hogy lássunk. Nekünk is erre van szükségünk mindenkire, folyamatosan minden nap. Minden nap. És ugye, a Jakab Babastól mondja, ugyanazt ismétlem, amit Levik elmondott, hogy örüljünk, hogyha van próba, örüljünk a Covid-nak, te mint lelkész, te mint pásztor, te mint vallási vezető kéne örüljél a Covid-nak, hogy meglettél próbálva és elbuktál, és kilátszott a te mezítelenségednek a rútsága, ugye? És megláthatod, hogy szegény vagy és nyavajás, de pontosan azáltal, hogy az ember ezt meglátja és belátja, azáltal tud órá lenni rajta a Krisztus ereje, a feltámadás ereje. Amíg ezt nem látjuk be, amíg ezt az ember nem látja be, beszélni beszélhet, csak mondani nem fog semmit. Kivéve azt, amit a televízió is mond, de ez nem kell papi hivatás, ez nem kell sem teológia, sem egyetem, semmi nem kell ehhez. Érthető? Felolvasom már gyúttal, hogy mi jött tegnap éjjel nekem is, ugye, mert ugyanúgy voltam, mint Levike. Még, Egy folytában. Még lenni. hozzáfűznék valamit. Az emberiség újra mint ahogy már tette ezt többször, újra a háborúba indult. Mert ez, ami most történik a covidizmus nevében, háborút indított. Háborút indított a világ fejedelme, a világnak a fejedelmei. Háborúba mennek. De ez a háború, ez a harc, ez egyedül, ahogy a jelenésekben, jelenésekben meg van írva, ez nem más ellen történik, mint Isten ellen, Krisztus ellen történik. Elsősorban az élet ellen történik, az igazság ellen történik. De egy valami ki van jelentve is az örök, hogy én legyőztem a világot, és pont. Krisztus legyőzte a világot. Nem tud győzedelmeskedni, csak a kegyelem, csak az igazság. Pont. Ennyi. És aki ellene megy, az azt jelenti, hogy szereti a halált. Aki még harcolni akar ezen a földön, a világ módszereivel az azt jelenti, hogy ő még a halálhoz ragaszkodik, a halál kardja van a kezében, a halál lelke uralkodik, és ő az élet ellen lázad. 
de aki amit ragad, ha én a halál kardját ragadom meg, a halál lelkét ragadom meg, a hazugság lelkét, én azáltal fogok elveszni. Öngyilkosságot követek el. Krisztus legyőzte, az élet legyőzte a hazugságot, a bűnt, a betegséget, a halált. Kérjük, hogy adja ő az ő kardját, adja ő az ő lelkét, az ő igazságát, hogy az élet győzedelmeskedjen mi bennünk. Hogy ne kelljen megtörténjen az, hogy a lélek elveszik. Tudom, hogy ez meg fog történni, mert meg kell történjen, mert Felfoghatatlan számomra, de mégis van az, hogy az ember jobban szereti a halált. Istenem, kegyelmez mindenkinek. De aki még lázadozik, aki még harcba akar indulni, aki még tüntetni megy, ő, még a, ő benne még a halál lelke uralkodik. Ő még a bárány ellen megy, az élet ellen megy. De ő el fog veszni, mert az életet nem lehet legyőzni. Az igazságot nem lehet legyőzni, mert ő az élet, ő az élet forrása. Isten megölni nem lehet, csak öngyilkosságot lehet végezni. Ne légy öngyilkos. Judás, mit lett öngyilkos? Isten akarta megölni, Judás is. Az igazságot akart elárulni. Drájt, hogy nem lehet megölni Istent. És de mivel nem volt kompatibilis összhangban Istennel, megölte saját magát. Aki az igazságot gyűlöli, mindenki öngyilkos lesz. Júdás ítélte magát halára és kárhozatra. Júdás. Isten ellen ment. El akarta árulni Istent, az igazságot. De nem lehet. Előbb-utóbb csak a felszíne jön az élet. És mindennek meg kell semmisülnie, ami nem élet, ami az élet ellen megy. Jézus azt mondta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy szerid és alázatos szívű. Tibor olyan szépen elmondta tegnap, hogy, hogy akik tüntetni mennek, kedves agatok, tudom, hogy nagyon kemény kijelentés ez. Nagyon kemény, és nagyon sokan meg fognak ebbe botránkozni. Akik tüntetni mennek a hősök terére, és felülnek a, az orvosok a tisztánlátásért nevű mozgalomra, és kimennek tüntetni a kormány ellen, azok nagyobb veszélyben vannak, mint az oltottak. Érthető? Mert az oltottak között vannak becsapottak, akik tényleg tudatlanok, nem tudták, mit csinálnak. Megmérgezték őket, talán meg is haltak, de a lelkük tiszta. Párány lélek van bennük, szelít, szerítség lelke. Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerít vagyok és alázatos szívű. Így látjátok meg a mennyet. Aki tüntetni megy, az kecske, nem bárány. A szarvaival menjen döfni, hogy döfjön egyet az Orbán Viktor seggébe. Így van-e? Nem ez történik? Akik tüntetni mennek, nagyobb bajban vannak és nagyobb veszélyben forog az ő életük, az üdvösségük, mint azoknak, akik oltattak. Ezért mondtuk azt, hogy nem vagyunk oltáspártiak, de az oltás ellenesség nem ment meg senkit sem, sem a betegségtől, sem a haláltól, sem a kárhozattól. Ügyeljetek! Nagy valaki elbizakodjon, mert ő nem oltatta be magát. És látjátok, hogy mi történik itt? Miért küldik oltatni a híveket a papok, a pásztorok és a lelkészek? Még mindig. Azért, mert hogyha nem tennék, be kéne lássák, hogy ők is belettek csapva, tévedtek, vétettek az embertársaik és a teremtők ellen, de nem tudják belátni. Mert ez az, 
ami Isten nélkül, embernek lehetetlen, Istennek a lelke nélkül, a Krisztus alázatos és szerint lelke nélkül, nincsen belátás, ezért inkább megmaradnak a hazugságban. És mennek tovább a feneketlen szakadék felé, és odaviszik a híveiket is. Mert Isten a Krisztus lelke nélkül nincsen belátás, nekem sincs belátás, neked sincs, senkinek nincsen belátás. Mert ez is ajándék Istentől, hogy az ember egyáltalán beláthatja, hogy mennyire nyomorúságos, mennyire ki van ő szolgáltatva a bűnnek, a kapzsiságnak, az anyagiasságnak, a pénznek, a funkciónak, a státusznak, az állbiztonságnak, a nyugdíjalapnak és mindennek. Betelt az idő, ezt a gondolat jött tegnap este, én is leírtam, pontosan, mint elike, ugye? Adta az Úristen. Mindannyian vétünk, Isten és egymás ellen, ha ezekben a borzalmas időkben még mindig amiatt aggódunk, hogy mit fognak gondolni rólunk, ha őszintén kimondjuk és megmutatjuk mindazt, amivel a Krisztus szava megbízott bennünket. Tehát aki amiatt aggódik, hogy vajon mit fognak gondolni, hogyha ő bizonságot tesz az élő Istenről, a Krisztus szaváról, úgy, hogy a lélek adja neki. Aki még mindig emiatt aggódik, az élet ellen megy. Drága emberek, muszáj ezt is kimondani. Muszáj kimondani, hogy Jézus tüzet hozott a földre, nem langyos puliszkát. Tüzet. Mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. Ezt mondta Jézus. Azt mondja, hogy ha langyos vagy, ki kell vesselek a számból, mert nincs, amit kezdek veled. Hogyha hideg volnál, akkor talán hamar szembesülni azzal, hogy hazugság, amiben vagy, és meg tudnálak menteni, mint a latót a kereszten. De mivel sem hidegnál vagy, sem hív, hanem langyos vagy, ki kell vesselek a számból, bedoblakod a rendszerbe, elengedlek, le, le kell magyar rólad, mert, mert nem akarsz sem balra sem lépni, sem jobbra. De így akkor átadlak, azt mondja a pálapostól, hogy az ilyent, a langyosokat, idézőjelben mondom, hogy ahogy Pál is mondja ezt, értse, akinek, aki megértheti, átadjuk az ilyent a sátánnak. Ugyanaz. Átadjuk az ilyent, akkor legyen hideg, menjen tüntesen, vagy mit tudom én, oltasson, vagy csináljon bármit. Mert legalább van szembesülés. Az ilyent átadjuk a sátának, azt mondja Pálapostól. Jézus azt mondja, hogy kiköplek a számból, ezek mind képes beszédek, metaforikus beszédek, hogy megértsük képekkel a lényeget. Tehát mindannyian védkezünk Isten és egymás ellen. Ha ezekben a borzalmas időkben még mindig amiatt aggódunk, hogy mit fognak gondolni rólunk, ha őszintén kimondjuk és megmutatjuk mindazt, amivel a Krisztus szava megbízott bennünket. De kinek akarsz még mindig megfelelni? Kinek és minek akarsz kedvezni? Az embereknek vagy Istennek? A testnek vagy a léleknek? Mert embereknek kedvezni, megfelelni azt jelenti a testnek hogy az én testi komfortzónám nagy valaki megsértődjön, nagy valaki rosszat gondoljon rólam, ugye? A testnek akarok megfelelni, akkor gyakorlatilag a, az embereknek akarok megfelelni. Hogyha Istennek akarok megfelelni, kedvezni, akkor a léleknek akarok kedvezni. A test bizony a földi, földi a test, el fog múlni, temetői, és csak a lélek örökölheti az életet. Az is csak akkor, ha megbékél az élettel és annak szerzőjével, még mielőtt eljönne az utolsó óra, ami már közelek, barátaim, közelek, neked is, nekem is, mindannyiunknak, 
Sőt, globálisan közeleg az utolsó óra most már. Nem úgy, mint eddig. Egyre növekszik mindenki a nyomás. Nincs már lehetőség arra, hogy visszamenjünk a langyosba, ahol mindenkinek úgy felelhetünk, ahogy ő elvárja azt tőlünk, ugye? Ez a langyos. Anyukának is megfelelünk, apukának is, a polgármesternek, mindenkinek, kivéve egyet. Istent. A szent lelket. A Jézus Krisztusnak a lelkét. Na neki nem felelünk meg. A kutyának, a bodrinak, szomszérasszony, postás, polgármester, mindenkinek szépen mosolygunk, mint a bírsalma, de Istennek nem felelünk meg. Az élet szavának elfelejtünk válaszolni, megfelelni. Így hát elérkezett az idő, hogy mindenki eldöntse, és nyilvánvalóvá tegye, hogy ki ez hűséges, kinek kedvez, az emberi elképzeléseknek, vagy Istennek. A vallásoknak, vagy Istennek. A kereszténységnek, vagy Istennek. A katolikus vallásnak, vagy Istennek. A hit gyülekezétének, vagy Krisztusnak. A Jehova tanúinak, vagy Krisztusnak. A baptista mozgalomnak, vagy Krisztusnak. Mindenki el kell döntse. A testi, földhöz ragadt gondolkodásnak, a halára kedve, akarsz kedvezni, tehát a testi, földhöz ragadt gondolkodásnak, a halára, vagy pedig Jézus beszédének az életre? Ez a kérdés, drága embertárs. Akikben az igazság lelke van, nem tudják elrejteni azt. Megmutatkozik alkalmas és alkalmatlan időben. Akikben a halál lelke van, lakozik, szintén megmutatják azt. Látjátok, erről beszéltünk mostanig hogy akiben a halál lelke lakozik, akik a vírusban akarnak hinni, a tudósokban, s a maszkban, s a vakcinában, s ezekben, az is megmutatja, mert most már annyira kemény a prés, hogy mindenkiből az jön ki, ami benne van az ő szívében. És így történik az, amiről beszélt Richard Wurbrandt, hogy, hogy mi szerint meglepődtek a börtönben, hogy akiket atéstának gondoltak, azok hívők voltak. A lelkükben, a szívükben hívők voltak. Nagyobb volt a bizalmuk, és nem mentek bele az istentelenségbe. Holott ugye atésták voltak elvileg, mégis úgy haltak meg, mint hívők. És akik hívőnek gondolták magukat, ugye, mert gyülibe jártak, azok a hitüket elvesztették. Ez fog történni, kedves agatók. Mert sok, talán aki, aki szavaival tagadja Jézust, lehet, hogy több a hite neki, mint uh, annak, aki szavaival megvallja. Aki azt mondja a gazdának, hogy, vagy az apja, apának, hogy nem megy ki az aratásba, de mégis kimegy, na annak volt hite, nem az, aki azt mondta, hogy megyek, megyek, persze, persze, nyugodtan, számítsál rám, és közben nem jelent meg. Így fordulnak meg, ugye, így lesznek az elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Mert Jézus megvallani nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy beszélek róla, hanem azt, hogy engedem, hogy az ő beszéde lakozzon bennem gazdagon. De hogyha az ember nem is ismeri, akkor hogy lakozzon benne az ő beszéd, az ő lelkülete bennünk gazdagon. Ahogy növekszik a nyomás, cselekedeteikkel vallomást tesznek arról az Istenségről, amely fogva tartja és vezeti az ő életüket a pusztulás felé. Ez történt ma a kereszténységben. Nőtt a nyomás, és szinte kivétel nélkül mély tisztelt a kivétel, Vallomást tettek arról, hogy ők a császárt választották. A császár hatalmát választották. A biztonságos életmódot, 
támogatás az államtól, a hívektől is, tizet, meg az államtól, pénz minden forrásból, nem fogunk mi ellene mondani a császár hatalmának. Nem fogjuk mi minden áron a Krisztust választani. Kedves agatók, a halált megtagadni, és az élethez tartozni emberi erőből lehetetlen. Fontos elmondani. De hogyha valaki ezt akár a vallási vezetők közül is hallja, akkor elmondom, hogy tehát, ez nem úgy működik, hogy akkor most én megtagadom, és erőből, és mit tudom, nem, nem így működik ez. Emberi erőből lehetetlen. Tehát ha az ember nem tudja bevallani azt, hogy nyomorult vagyok, Istenem, én nélkület semmi sem vagyok, addig ez nem tud megtörténni. Jézus azt mondta, hogy az üdvösség embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ezért fontos újjászületnünk. Ha az életet akarjuk választani, akár vallási vezetőként is meg akarunk menekülni, akkor fontos az újjászületés, hogy Istennek az ereje, a Krisztusnak az ereje lakozzon bennünk. Csak a feltámadás erejével lehetséges. Megtagadni a halált. Senki, ne én sem tudom megtagadni a halált, kedves agatók. Senki. Egy test sem képes megtagadni a halált. Csak a feltámadás erejével lehetséges, amelyet az Úr Jézus Krisztus ajándékba ad mindazoknak, akik mind gyermekek, örömüket lelik az ő beszédében. És az ilyen, az ilyenek, az ilyen személyek, ugye, mint gyermekek, amíg a világban vannak, világítanak, hogy akik rájuk néznek, Isten féltő, életre hívó szeretetét lássák. Szükség van arra, hogy aki ránéz a gyermekre, megkívánja az életet, a gyermekséget, hogy ő is gyermek ki legyen. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Igen, kedves hallgatók! Katalin mondja, hogy a papnak a legfőbb témája a templomban, hogy hány koronás van a faluba, hány, és hányan haltak meg. Ez a lelkes papa, aki aggódik az emberekért, és még imában foglalja a lelkiüdőket. Na ez a farkas, oltott, ugye? Igen, tehát úgy igazából, kedves Katalin, a papnak valóban azért kéne aggódnia, hogy hány koronás van a faluban. Hány koronás, aki visszakapta Istentől az élet koronáját? Igen ám, de az ember, ugye az emberiség, a többség melyik koronát kapta? Hát a lentit, a földit, ami halál. Két korona van, kedves Katalin. Mert ugye jelképesen ugyanezt mondja Jézus is, hogy megkapja az élet koronáját, mint ahogy azt az Úristen elképzelte eredetileg, hogy az ember a teremtés koronája, de ugye mi azt megtagadtuk, levettük a fejünkről, feltettük a királyra, királyról majd a polgármesterre, és aztán polgármesterről egy vírusra, amely állítólag Wuhanból érkezett. Érthető? 
ugyanaz történik, így ahogy ezt felolvastad, hogy ugye a pásztorok imádkoznak a Covid, azoknak az embereknek az üdvé, lelki üdvét, akik a Covid-ban haltak el, de elküldték őket oltatni, megtömték őket hazugsággal. Ugyanezt tették Jézus idejében is. Azt mondta Jézus, teljesítsétek be atyáitok, atyáitok szokásait, mert azzal tesztek bizonyságot, hogy a ti atyáitok ölték meg az igaz profétákat, hogy elmentek, és a, hogy elmentek, hogy elmentek és a, a sírjaikat feldíszítitek, ezáltal is bizonyságot tesztek azáltal, hogy, ti, hogy a ti atyáitok ölték meg az igaz profétákat, most elkülditek oltatni, hazugsággal megtömítek, és utána imádkoztok a lelki, üdvök, a lelki üdvökért. Ugyanazt teszik, ugyanazt. Látjátok, hogy ugyanazt, de semmi más nem történik, ahogy Salamon által szólt Istennek a lelke. Nincs új a nap alatt, nincs új az ég alatt. Ezt a kijelentést is Salamonnak csak annyival tudnánk kiegészteni, ami szintén nevikinek jött korábban, ugye? Hogy a nap alatt nincs, az ég alatt nincs, de a nap fölött és a felhő fölött van. Érthető? Ott már van új. Itt a monoton, mókuskedék futunk körbe, ugye? Ugyanaz ismétlődik, ugyanazt azokat a bűnöket ismétli az egész emberiség. Nincs új a nap alatt. Semmi. Az ég a világon. De a nap fölött van, emberek, nap fölött. És ez jelképesen nagy valaki most itten elkezdőn űrhajokba gondolkodni. És aki, aki az igazságot választja, meg fogja látni, mi a nap fölött. Hát a mókuskereket mindenki utálja, de az igazságot is. Érthető? Tehát hiába utálom a mókuskereket, hogyha nem vágyom az igazság ismeretére. Ez itt mondtam azt, hogy a rendszernek az utálata engemet nem ment meg a rendszertől. A vakcina tagadása engemet nem ment meg a vakcinától. Főképp a szellemi oltásoktól, amelyek sokkal veszélyesebbek, mint az a rohadt Pfizer, meg a társai. Isten, bocsássa meg. Kérdés az, kedves agatók, hogy meddig maradhat fenn az a keresztény társadalom, amelyben bűn, rémhír terjesztés és összeesküvés elmélet Jézus szavainak fényében vizsgálni az aktuális eseményeket. Nem most azt csináljuk, látjátok? Megkérik néha, hogy mit beszéltünk mi is a Covidról. Hát azért, mert azon van a figyelmet. Az emberiség figyelme ezen van. Mi oda menjünk, Isten kegyelme által, Krisztus kegyelme által, ahol az emberek figyelme van, és arról beszélünk, de másképp, hogy megfogjuk a, a becsapott és a halál felé menetelő embertársaink figyelmét, és átirányítsuk azt a felhő fölé, a nap fölé, a mennyek országára, hogy megmeneküljön. Ezért beszélgetünk mi a Covidról. Oly sokat. Ezért. Tehát, hogy megfogjuk ugye Jézusnak a szavával, tehát én elmondom a cselt, tehát mondjam azt, hogy lebuktatom magamat, vagy magunkat. Azt szoktam csinálni, azt szoktuk csinálni, hogy néha megnézzük, hogy mi az aktuális téma, miről beszél, min, min rágódik a média, és mit fogyasztanak az emberek, mire van nekik szükségük. Oda menjünk ahhoz a hírhez, és megfogjuk mi is azt a hírt, betesszük a címbe. Ravasság, ugye? Ravasság. Persze. Erre hívott minket Jézus. Legyünk ravaszok, mint a kígyók. Szeridek, mint a galambok. Hogy megragadjuk az aktuális témát, amire vevő a világ. És arról kezdünk el mi is beszélgetni, egy teljesen más perspektívából. Jézus szavainak a, a fényében, világosságában. 
beszélünk ugyanarról, hogy aki minket hall, minimum esélyt kapjon a megmenekülésre. Hogy az utolsó órában nem mondhassa azt, hogy ja, én nem hallottam erről. Hogy nem mondhass ilyent. Ezért tesszük azt, amit teszünk, hogy nem mondhass azt, hogy te nem hallottál erről. Tessék, hallottál. És elmondjuk, ugye, hogy egyszerű kérdésben megfogalmazzuk, hogy meddig maradhat fenn az a keresztény társadalom, tehát hangsúlyozom, keresztény társadalom, keresztény társadalom, meddig maradhat fenn, ahol szégyen Jézus szavainak a világosságában vizsgálni az eseményeket. Mert ez a bűn. Tehát mi vagyunk a bűnösök, mi vagyunk a rémhírterjesztők, és mi vagyunk az összeesküvés elmélet is. Csak azért, mert Jézus szavainak fényében próbálják vizsgálni az aktuális eseményeket. Ezért. És van itt két üzenet, azzal is zárom ezt a beszélgetést. Üzenet a társadalom előjáróinak. Mit mond Jézus? Aki magára ismer, azon Isten könyörüljön, hogy hát, ha megmenekül. Hát, ha megmenekül, tényleg. Isten azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. Azt mondja Jézus, hogy jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, rólatok. Mert éppen így cselekedtek a hamis profétákkal is az ő atyáik. Jaj neked, barátom, hogyha neked rólad minden ember jót, jót mond. Újabb politikus, mint az orvos, a és mindenki. Miért? Azért, mert te tökéletesen megfeleltél ennek a világnak, az elbukott emberi világnak, de nem feleltél meg Istennek. Jézus Krisztusnak. Jaj neked, ha minden ember jót mond rólad, mert az embereknek nem tetszik az igazság. Tehát nyilvánvaló, hogy a tömeg nem mondhat jót rólam. Főképp a vezetők, a társadalomnak a vezetői nem mondhatnak jót rólam, mert az ő életük, az ő, amiben ők hisznek, az megütközik az én szavaimba. Nincs, hogy engemet dicsérjenek. Érthető? Jaj néktek képmutató, írástudók, vallási vezetők, farizeusok, politikusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ez történik kereszténységben. Olyan szépen beszélnek. Hirdetik az ezotériát a mai keresztény vezetők. A tegnap videó, videóban ezt megmutattam egyébként. Ezotériát hirdetnek, hogy bocsássál meg önmagadnak, és féltsed önmagadat, hogy másokat is féltes. Ezt mondják a mai keresztény vallási vezetők. Hogy meneküljön meg az, aki őket hallgatja? Hogyan meneküljön meg a nyugat-erdélyi református közösség, hogyha az ő vezetője annak az ellenkezőjét mondja, amit Jézus mondott. Tehát a krisztusi tanításnak az ellenkezőjét mondja, ami nem más, mint az antikrisztusi tanítás. Tessék, itt van ne. Csak hogyha valakit érdekel, tudja nyugodtan meghallgatni és megnézni. Sajnos ebben a videóban elég indulattal beszéltem, akinek a szíve gyenge, az ne hallgassa meg. Csüri István, kilahágó melléki református püspök, féltsd önmagad, hogy másokat is féltes. Ezt mondja az az ember, aki elvileg a Krisztust követi. És az ő apostola, vagy az ő tanítványa. Pont az ellenkezőt mondja annak, amit Krisztus mondott. Hogyan meneküljön meg az erdélyi magyar? Hogyan meneküljön meg a református ember erdében, amikor a vezető ugyanazt mondja, 
amit mondanak az ezotériában, a New Age-ben, és amit mond az Antikrisztus. Hogyan, mekkora az esélye az erdélyi magyar embernek, református embernek, hogy, hogy megmeneküljön. Persze ezt lehet mondani az összesre. Itt csupán fejük a figyelmet, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy jaj, mi protestánsok vagyunk, és mi jobbak vagyunk. Ne. Az összes meghajolt a rendszer előtt, a császár előtt, a covid előtt, a maszk előtt, a vakcin előtt. És aki meghajolt, azok ott, hogyha követed, akkor neked is az arcod lehet takarva, ugye? Mert már nem tükrözi Istent. El kell takard az arcodat, mert már nem tükrözi Isten dicsőségét. Érthető, hogy miért kellett eltakarják az arcukat a pápától lefelé mindenki? Azért, mert megtagadták Isten dicsőségét. Már nem tükrözi az ő arcuk Isten dicsőségét. El kell takarják azt. És akkor most üzenet az igazaknak, ugye a gyerkőcöknek, akik gyermekké lettek Isten kegyelméből, ajándékba kadták a gyermekséget, mert Istentől kérték az igazságot, és nem a császártól, nem a médiától, nem a papoktól, nem a lelkészektől. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért. Zárja be tanításomért, mert ez az, hogy az én nevemért, ez azt jelenti, kedves agatók. Ezt vagy meg kell érteni mindenkinek. Hogy az, hogy az én nevemért, az azt jelöli az én lelkemét, az én lelkületemét, az én tanításomét, az én beszédemét, az én szavaimét fognak titeket gyűrölni. Nem azért, azért téged senki nem fog kimondani az, hogy Jézus, hát a pornófilmben is kimondják, hogy Jézus, a horrorfilmekben is kimondják, hogy Jézus és senki nem gyűlöli őköt. Érthető? Az, hogy az én nevemét ezt fontos lélek által érteni, hogy és lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, tanításomért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Aki mindvégig hűséges marad, az megtartatik az én nevemhez, ahogy az én szavaimhoz. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket adván a gyülekezetek elé, Tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért, az én szavaimért. Pontosan, mint ahogy történt Jézussal, ugye? Ez, amit úgy hívják a keresztény üldözés, de tudjuk jól, nem lesz keresztény üldözés. A keresztényeket nem kell üldözni, mert a rendszernek a rabjai még mindig. Érthető? De mindezt az én nevemért, beszédemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Sem az atyát nem ismerték meg, sem engem. Ezért, mert különben nem cselekednék azt, amit cselekednek. De mikor, és jól figyeljetek, de mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok mi módon, vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek, és belőletek, ráadásul nem kell aggódni, hogy kinek mit fogunk válaszolni, jönni fog az óriási erővel és hatalomba. Nem azért van leírva, hogy Jézusról, hogy nem úgy beszélt, mint az irástodó, hanem úgy, mint akinek hatalma van, hogy mint információja, érdekes volt Jézusnak a tanítását, nem úgy beszélt az írástól. Nem. Ez azért van leírva, mert ti is az ő képében fogtok járni, vagy jártok. Ti is hatalommal kell szóljatok. Nem azért, mert ti erőlgöttök és hatalommal szóltok, hanem azért, mert nem ti fogtok szólni, hanem a ti agyátoknak lelke az, aki szólt ibenetek, hatalommal, erővel és bölcsességgel fogtok szólni, mert Isten ezt adja az ő gyermekének. 
És mindjárt átadom a szót Levikének, hogy mondja el, mi történt a napokban. Egy kis tárccal. Ha az én beszédemet megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak a beszédét, és megmaradok az ő szeretetében. Amúgy itten, megmondom őszintén, ezt a szót kicseréltem. Mert itt az van, hogy parancsolat. Parancsolat. De tudjuk jól, hogy az igazságban már nem parancsolat van, hanem beszéd, ami gyönyörűség számunkra. Érthető? És hogy nehogy megbotlánkozzon valaki, aki még ugye ezen az úton kezdő, hogy akkor itt is parancsolatok, meg minden. Itt nem egy terrorizmus van, nem hierarchia, hanem az élet beszéde, az életről szóló beszédet megtartjátok, amit én mondtam nektek, megmaradtok az én szeremben, szeretetemben, amelyik etetni fog titeket, amiképpen én is megmaradtam az atyámnak a beszédében, az ő parancsolatában, az ő tanácsában, és megmaradok az ő szeretetében, és ezáltal van erőm és hatalmam, ezáltal van neked is erőd és hatalmat, ezáltal történik meg az, hogy nem te fogsz szólni, hanem az atyádnak a lelke az, aki fog szólni. És mindenki csodálkozik azon, hogy te hatalommal szólsz, és Isten megdicsőít téged. Történik valami, emberek megérintődnek, meggyógyulnak lelkileg, testileg akár. Mert Isten ezt teszi az ővével. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja Jézus. Aki én bennem marad, én pedig ő benne. Az terem sok gyümölcsöt mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És imé, én tívetek vagyok minden napon, a világ végezetéig, és aki mindvégig kitart, az meglátja Isten országát. Levike, ha elmondod azt a történetet? Elmondom, de azt is, amit mond Jézus, hogy aki meg akarja menteni, és ragaszkodik a bűnnek a testéhez, mert ez a test, ez a bűnnek a teste, ez a bűnnek a következménye. És miről szól a vakcina, az oltakozás? Az, hogy megmentsük a bűnnek a testét. És ez az egy tanítás, amit mond Jézus, egy az egész világgal, minden, mindenkivel, aki azt hirdeti, hogy meg kell menteni a bűntestét. Én nem azt mondom, hogy öngyilkos kell lenni egyáltalán, hanem bízzuk Krisztusra. Azt mondja, aki elengedi, a bűnnek a testét, a bűnhöz való ragaszkodását, én érettem és az evangéliumért, örök életre megtartotta azt, átment a halálból az életbe. És a másik, a barátomnak a, te, a fia, aki 12 éves, és akiben a Krisztus lelke gyönyörködik, és lakozik, és él, és hat, és beszél, az iskolában volt, és a történelem tanárával egy órán keresztül beszélgettek és vitatkoztak a, a vakcináról. Természetesen már az Isten országát hirdette a történelem tanár, meg azt, amit a világ. De olyan bölcsességet adott a Krisztus lelke, aki benne lakozik, hogy a tanár, aki, akinek egyetemei vannak, aki teli van tudással, nem tudott szóhoz jutni, nem tudott mit kezdeni azzal a bölcsességgel, ami abban a 12 éves kicsi gyermekben lakozik. És a végén azt látta ez a 12 éves kisrác, hogy előtte az a tanár teljesen elsötétedett. Nem látta a tanárt, azt mondja, el, eltűnt előttem a tanár, és csak egy sötétséget láttam. Vagy mondja Jézus, hogy eljött a világosság a sötétségbe, de az emberek jobban szerették a sötétséget, és nem jöttek ki a világosságra. 
hogy a gonoszságaik leneleteződjenek. És miközben, ugye ezt csak így elmesélte, mint bizonyság, de közben beszélgettünk az Isten országáról náluk, a lakásában azt mondja, hogy látom, hogy az Isten dicsősége betöltötte ezt az egész szobát is teljes világosságban. Tehát már ős embereket látott, hanem Isten angyalait látta, akik telve voltak az Isten kegyelmével, az ő dicsőségével. Mi nyomorultak, akik ő benne bízunk. Ezt látta a szemünk, a fülünk hallatára, jelentette ki általa a kicsi gyermek szája által nyertetek dicséretet hogy az Isten dicsőség, a Krisztus dicsősége bennetek lakozik, és betöltiteket fényel, igazsággal, szentséggel, örömmel, szabadsággal, minden, amit a mennyország tud, a mennyország állapota kínál. Úgyhogy ez történt a héten többek között. Van egy Na, ez az, amiről, amire hív bennünket Jézus Krisztus. Nem a vallás, nem a kereszténység, Jézus Krisztus aki kijelentette Istennek a szakaratát emberi, érthető módon. Megmutatja, hogy az a valóság, amit kínál számunkra Isten, az teljesen más. A világ a fejteteire is állhat, lehet világháború, bármi. A hidegbe bármit mondanak. A gyermek valósága más, mint a világ valósága. Ez itt mondja a mesterünk, hogy ne a tengere nézzünk, ne a médiát nézzük, ne az hideget kövessük, hogy mit mondanak a vezetők, hanem azt nézzük, hogy mit mond számunkra a lélek, a Krisztus lelke, mert ő újraírja a valóságot számunkra, és elindul bennünk és közöttünk Isten országa, az új teremtés, az új föld. Ennyi, kedves agatók, ennyi. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, hogy aki ezt hallgatta, az meg is hallja az ő szívében, az ő lelkében. És ha nem hallotta meg, akkor kérje Istentől, mert mi, tudjátok, mint halló emberek vagyunk, elmondjuk mi is, hogy nyomorultak vagyunk. A szemétdombról lettünk kiszabadítva mi is. Így hát, hogyha valakinek nem tetszik az, amit, ahogy mi fogalmazunk, ahogy beszélgetünk, de van benne alázat és szerítség, kérje Istentől, kérezze Istentől, teljesen biztos, hogy válaszolni fog neki is, kijelenti magát, mert ő ezt ígérte hogy kijelentem magam mindenkinek, aki hozzám fordul, és az én erőmet, az én bölcsességemet hívja segítségül ezekben a nehéz időkben. Úgyhogy ennyi, lágembertársak. Mi, amit elmondtunk ebben a videóban is, szintén ugye ezt is ingyen kaptuk, folyamatosan ingyen kapjuk azt, amit adunk, ingyen adjuk, ti is, ahogy ingyen kapjátok, akár általunk, akár Istentől, lélek által, ingyen adjátok, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város, hisz ti vagytok a világvilágossága. Isten áldja mindenkit, sziasztok!